0: 町田哲の経済ニュース深堀。皆さんこんにちは。番組アンカー経済ジャーナリストの町田哲です、えー。今日も新型コロナウイルス対策をして放送します
1: 。皆さんこんにちは。番組アシスタントの杉浦舞です。さて今日はアメリカ国務長官の中国の領有権主張は違法発言で軍事衝突まで懸念され始めた南シナ海の荒波。と題ししてお送りします
0: 4時からの町田節の経済ニュースカウントダウンでお伝えしましたが中国が主張する南シナ海の領有権の問題についてアメリカのポンペオ国務長官は今週月曜日に声明を出しさらに水曜日に補足の記者会見をして国際法を尊重した平和的解決を求めてきたこれまでのアメリカの立場をかなうり捨て中国の主張は完全に違法だ。アメリカは合法的な領有権の主張や海洋権益の主張を中国に侵害されている世界中のすべての国々を支援していくあらゆる手段を尽くすなどと強い調子のメッセージを発信しましたこれに対して中国は外務省のスポークスマンが火曜日の記者会見でアメリカが南シナ海の平和と安定を破壊していると猛反発しました。この米中間の新たな火種が、まあ、直ちに米中二国間の軍事衝突を引き起こすとまでは考えていませんが両国はすでに米中貿易戦争をはじめさまざまな分野で深刻な対立を繰り広げておりかなり煮詰まってきた感は拭えません。そもそもも世世世界界界経済は第二次大大戦前の世界大恐慌以来という縮小局面に入っており歴史的にはこうした局面の打開は戦争によって解消されてきたという嫌な現実もありますそういった意味では高い関心を払わざるを得ないのがこの新たな火種と言えるでしょうそこで今日の町田鉄の経済ニュース深掘りはポンペオ生命の背景や意味を読み解き世界の平和や経済の先行きを占う糧にしたいと思います
1: それでは CM の後早速町田さんにこの問題を深掘ってもらいましょう
2: アジアテスロ経済ニュース深堀。長引く低金利、資産運用にお悩みの皆様、ファンドラップをご存知ですかファンドラップは分散投資による安定的な運用と管理を専門家に任せる人気の資産運用サービスです。台場証券では人気の台場ファンドラップに加え、付加価値の高い台場ファンドラッププレミアムやインターネットで手軽なダイワファンドラップオンラインを取り揃え、お客様に最適な資産運用をご提供いたします。ファンドラップは大和証券。詳しくはダイワファンドラップで検索、またはお近くのダイワ証券まで。ダイワファンドラップ、ダイワファンドラッププレミアム、ダイワファンドラップオンラインによる取引は、価格の変動等による損失を生じる恐れがあります。お申し込みにあたっては、契約締結前交付書面をよくお読みください。大和証券株式会社金融商品取引業者関東財務局長金賞第百八号
0: 今日の深掘り、えー、まず A4 用紙で一枚半程度の月曜日付のポンペオ長官の声明の概要を、えー、ごく簡単にラジオ向けに要約して説明しておきましょう杉浦さんお願いしますはい
1: 南シナ海のほとんどの海域の資源に対する北京中国政府の主張はそれらを支配するための脅しと同様に完全に違法である中国政府は脅しを用いて南シナ海での東南アジア沿岸諸国の主権を侵害南シナ海沖合の資源を奪おうとしており自ら支配権を主張して力の正義によって国際法を塗り替えようとしている中国の略奪的な世界観が通用する余地は21世紀には存在しない。中国がその主張を一方的にこの地域に押し付ける法的根拠は存在しない。中国政府は2009年に南シナ海で球団線を設置し、境界線として主張し始めて以来、一度も有効な法的根拠を提供したことがない。2016年7月12日、中国も加盟している海洋法条約に基づいて設置されたオランダ・ハーグの仲裁裁判所は全会一致で中国の領有権の主張を国際法上の根拠がないとして却下した。この法廷はほぼ全ての点について訴えを起こしたフィリピン側の主張を認めたのだ。アメリカが以前から指摘してきたように、また海洋条約に規定があるとおり、仲裁裁判所の判断は最終決定であり、両国を法的に拘束する効力がある。アメリカは本日7月13日月曜日、ここに南シナ海における中国の領有権の主張に対する我が国の立場を仲裁裁判所の決定と一致させることにした
0: 。はいありがとう続けると、ポンペオ声明は以下、中国政府が仲裁裁判所でフィリピンとの間で争った南シナ海における合法的な領有権を認められなかったのだから、同じ南シナ海の他の地域でも中国ではなく中国と争っているベトナム、マレーシア、ブルネイ、インドネシアの各国が領有権を持っていると決めつけました。その上で国際社会は中国が南シナ海を自国の海洋帝国として扱うことを認めないと宣言。アメリカは国際法に基づいて海洋資源を守ろうとする東南アジア諸国を支持するほか、南シナ海もしくはより広い地域で力の正義を共用しようとするどのような圧力も受け入れないと言い放ったんです。
1: では、ポンピオ長官の水曜日の会見での主張はどういうものだったんでしょう
0: か、はい、水曜日の会見では、ポンピオ長官は、アメリカは合法的な領有権の主張や海洋権益の主張を中国に侵害されている世界中のすべての国々を支援していく、あらゆる手段を尽くす。南シナ海は中国という海洋帝国に属していないとまあ声明と同じことを繰り返した上でですね歴史を振り返ると自由主義国家が行動を起こさなければ中国共産党は支配地を拡大するなどと強調対中強硬姿勢を一段と鮮明にしました。で南シナ海だけではなく中国の違法な領有権の主張に対しては対峙する側の国を支援して対抗していく姿勢を明確にして改めて中国を牽制したということも言えます。はい、であと声明にもありましたが中国は2009年に南シナ海に独自の境界線である球団線を設定しました。この球団線はベトナム沖からマレーシア沖を経てフィリピン沖を囲む線で中国が南シナ海で実効支配を広げる根拠としてきたものです。2010年代以降は人工島の軍事拠点化を加速。南沙諸島のファイアリークロス省に大型軍港と戦闘機の離着陸ができる3000メートル級の滑走路を整備。セ、えーサ諸島のウッディ島には戦闘機の格納庫を備え、地対空、地対艦など各種ミサイルを配備済みと見られています。そして中国自民解放軍の洋上での軍事訓練はほぼ日常化してるんです。えー、しかも見逃せないことに、このところ各国が新型コロナショック対応に追われてるのを知る目に、これら地域の実効支配を強めようと C コードをエスカレートしてきました。はい2月にはフィリピンの軍艦が中国海軍の軍艦からレーダー照射を受け4月には中国が南沙諸島と西沙諸島に新たな行政区を設置6月には中国船がベトナムの漁船から機材を奪うケースもありました、えー、尖閣諸島周辺の日本の領海への中国海警の侵入活発化も深刻です。今月5日の夕方には2012年のえ日本の戦国国有化以降で連続領海侵入日数が過去最長になり菅義偉官房長官が翌6日の記者会見で極めて深刻に考えていると述べたほどなんですアメリカは今月南シナ海で中国軍が軍事演習をしているのにアメリカ軍もあえてその同じ海域で軍事演習を行うという形の牽制に出ましたそしてポンペオ声明で一連の中国の姿勢について明確なノーを突きつけけたた格好となったわけです
1: 日本や東南アジア諸国はこのアメリカの中立的立場からの転換をどうう見ているんでしょう
0: 、まあ、これらの国々は基本的に歓迎で、ええ、え茂木外務大臣は火曜日の記者会見ですかさずポンペオ長官の声明について地域の平和と安定に向けたアメリカの揺るぎない関与を示すものだと歓迎のコメントをしました。はい asean 東南アジア諸国連合加盟国もおおむね歓迎しています。ま asean、あ、諸国は、えー、先月26日の首脳会議で中国の南シナ海をめぐる活動に懸念を示す声明を採択していましたから、当然といえば当然かもしれません,
1: ん。で、町田さんは歓迎ではないんですか
0: ？ちょっと微妙なんですよね。うん、あのもちろんですよ。中国の領土的野心を挫くことは、それ自体は絶対に必要だし、大賛成です。はい中国は相変わらず東シナ海の尖閣諸島についても領有権を主張しており最近も連日 C 行動を繰り返しているのは先ほども申し上げたとおり目に余りますからね、えーえー。だけどアメリカと中国の関係を見るとすでにあまりにも広範囲で対立して一触即発の様相を呈している。そういういい心配を持たざる得ないんですね、うんはい、第一が外交なんてほとんど理解してると思えないアメリカファーストのトランプ大統領が仕掛けた米中貿易戦争これがまだ解消してないのに第二に中国の通信機器大手ファーウェイなど IT 企,業を IT 企業の問題が象徴する第四次産業革命の技術派遣争いがあり、はい、第三に新疆ウイグル地区の人権問題。うん第4に香港国家安全維持法の施行問題そして第5に新型ウイルスコロナウイルスのパンデミックの主因になったとされる中国の情報公開問題があります。こうした火種が満載のところに今回何といってもえ軍事衝突につながりやすい領有権問題まで先鋭化してしまいました、えー、これでは心配するなという方が無理でしょういつも言いますけど、世界大恐慌と第二次世界大戦の関係を見ても、世界的な経済の縮小の中での経済的な対立は、大規模な軍事衝突を招きやすい。戦,という戦争という形の重要喪失で乗り切ってきた前例が歴史上枚挙にいともがないでしょう
1: ,うん。確かに気持ちのいい状況ではないですよね
0: 。で、それどころか、今週火曜日、イギリスが 5G、次世代通信規格で2027年までに段階的にファーウェイ製品の締め出しに舵を切ったことで、アメリカが自分の陣営を強化できたと勘違いしかない,ないですよね、はい。さらに、あの、中国がインドとの国境紛争地域ラダック地方での衝突で、東南シナ海側に軍事力を集中しにくい状況が生まれていて、この点でも11月に大統領選挙を控えたアメリカのトランプ政権が勢いづきかねない情勢が生じていると言えます。いきなり米中両軍が衝突するようなことはないと思いますが、そうは言っても北朝鮮の挑発行為とか中国と東南アジア諸国の艦艇の衝突がきっかけになって米中老軍の大規模な戦闘につながらないっていう保証はないんじゃないでしょうかそうなった時日本はどうすべきなのかといったぎを覚えるぎを覚えるのは僕だけではないと思いますこれまでの行動パターンを見てるとトランプさんだけでなく習近平さんも相当厄介なお人ですがなんとか二人に自重してほしいと思います
1: 以上今日の深掘りでした今日はアメリカ国務長官の中国の領有権主張は違法発言で軍事衝突まで懸念され始めた南シナ海の荒波と題してお送りしました番組への感想質問などがありましたらラジオ日経ホームページ内の番組宛てメール送信フォームからメールでお送りいただけますさて町田さん今晩11時からの町田鉄の経済リポート深掘りはどういった内容でしょうか
0: はい、えー、今夜の町田鉄の経済リポート深掘りは国境紛争地域ララダックでの兵士20人死亡で高まるインド国民の反中感情の行方と題してお伝えしますゲストは日本経済研究センターの山田剛主任研究員です
1: それではこの後夜11時からの松田鉄の経済リポートを深掘りで再びお耳にかかりましょうさようなら